0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, esse é o podcast Ina Empreendedores. É uma iniciativa da Igreja Nova Aliança de Londrina, que tem como objetivo promover a expansão do reino de Deus através de líderes e empreendedores. Então, esse é mais um episódio, espero que você aproveite bastante, que nós temos convidados especiais aqui. E o objetivo desse podcast é conversar com empreendedores e empreendedoras que estejam em diferentes estágios conhecer seus desafios, estratégias e ferramentas e ouvir testemunhos de sucesso e, às vezes, de frustrações também. Estou aqui ao lado dos meus parceiros, Michael Totti, Thiago Ferreira, e hoje nós temos uma convidada especial. Veio direto de São Paulo, Linda Lee está com a gente, então quero só apresentar rapidamente aqui a Linda Lee. É, ela é fundadora e mentora da Kindle Business 1212, /12. é parte do movimento BAM Brasil, Business as Mission, ela é conselheira da Bluefields, uma organização que tem realizado um importante trabalho de aceleração de empresas. É também evangelista em tempo integral na Igreja Presbiteriana Unida Coreana de São Paulo e é formada em Direito pela PUC São Paulo. E mestre em Divindade pelo Seminário Teológico Servo de Cristo. Seja muito bem-vinda, Linda. A gente quer ouvir aí, conhecer um pouco mais você.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, poder compartilhar que Deus tem nos ensinado, meu nome é Linda Ali, como foi falado, eu sou esposa do Fred, somos casados há 13 anos e temos três filhos, a Isabela de 12, a Daniele, de 10 e o Mateus de 8.
0: Que legal, tá vendo gente, é possível ter uma família com três filhos, empreender, ser mentora, <risos> <E> trabalhar <risos> em tempo integral na igreja, trabalhar em tempo integral como evangelista, tá vendo?
1: Aí o pessoal pergunta, como você consegue? Aí a gente fala, eu não consigo. <risos> <risos> Por isso que eu preciso da graça. Uhum. Né? Nossa, como você consegue depender da cruz? É porque não tem outro jeito. Eu <risos> não tenho outro
0: jeito. Linda, e você, é, é, você, a sua descendência é asiática, né? Como que é? Você é filho de, de coreanos? Ou...
1: Sim, eu sou segunda geração uhum. de imigrantes coreanos. Sim. Então, eu já sou brasileira, nasci aqui. A imigração coreana não é tão longa, né? Eu sou só segunda geração. Então, meus pais não, não falam português fluente, minha mãe quase não fala. Então, é, eu aprendi o coreano por conta da minha mãe, mesmo estudando aqui. E, e filhos de imigrantes, assim, segunda geração, a gente fez muito traduzir para os nossos pais né? as situações aí da, da vida. Né?
0: Que legal. E você. Inclusive, o seu currículo aqui diz você está em tempo integral, né? É, na verdade, 24 horas por dia aí, como evangelista, é, trabalhando como mentora, é, ajudando alguns negócios também. Uhum. Né? Fala um pouco dessa do seu dia a dia aí, no, tanto envolvida com a igreja quanto com os negócios. Porque aqui o que a gente defende no, nesse podcast é que, assim, é a mesma coisa, uhum. né? Para nós, fé em negócios... É a mesma... É a mesma dedicação, né? Então, imagino que é isso que você tem vivido nos últimos anos.
1: É. Eu fiz a faculdade de Direito, mas eu não cheguei a exercer carreira, né? Eu entendi na minha relação com o Senhor que Ele estava é, me direcionando aí pro... Pro trabalho na igreja. Então, é, eu concluí o seminário e hoje eu faço parte do corpo pastoral da minha igreja. E ali, como evangelista... É, eu já trabalhei com crianças, com jovens e atualmente eu estou servindo nos grupos de células. Né? Então, eu pastorei os líderes das células na igreja. A gente tem um trabalho com mulheres, o de aconselhamento cristão e missões. E aí, dentro do Ministério de Missões, então é que a gente tem trabalhado e desenvolvido essa temática aí da integração entre fé e trabalho. Na verdade, é, o nosso envolvimento da igreja como um todo, com esses conceitos todos, de negócios como missão, business as mission, kingdom business, é, surgiu... Não sei se eu já posso introduzir claro, aqui a claro. coisa, né? É, surgiu justamente de uma das conversas com um dos jovens que eu pastoreava. Então, no meio da semana ele me ligou e falou, olha, eu estou super em crise, preciso conversar. Então pode vir. Ele veio na igreja e a crise dele era: é, domingo eu venho para o culto e eu encontro Deus e ele fala muito comigo. Aí ele pegou e falou bem assim: jovem é uma maravilha, né? Assim, sem filtro, né? Ele falou, eu, tudo que vocês falam ali, vocês assim, tá falando da pregação, né? Tudo que vocês falam ali, eu concordo, eu acho que tá tudo certo. Sim. Só que eu, eu simplesmente não sei onde enfiar, assim, são as palavras dele. Onde enfiar tudo aquilo que eu ouvi no domingo, na segunda-feira, no meu trabalho, no meu dia a dia. E, e essa crise dele gerou uma crise em mim, como pregadora. Sim,
2: né? eu vou falar, né?
1: É, porque eu falei, não, assim, então, ou seja, então, horas e horas de trabalho não tá, não está servindo para nada. É tipo isso, né? Assim. E a gente teve uma conversa longa, e, e assim, é a graça de Deus, porque eu via mesmo que era o Senhor que estava trabalhando essa crise nele, e, e esse coração né, desejoso de, eu quero saber como que eu enfio esse negócio, o evangelho no meu dia a dia, né? então era uma crise que realmente foi o Senhor que, que gerou ali na vida dele, e aí eu entrei em crise e eu parei e falei, alguém já deve ter feito essa pergunta em outro lugar. Em algum lugar do mundo, na história, alguém é. já deve ter feito essa pergunta. Né? Que a gente que fica no ministério, que é um trabalho né? de, de academia, de educação, de pesquisa, de estudo para preparar né? os estudos, a pregação e tudo mais, às vezes a gente no meu caso, né, eu acabava perdendo essa e esse contato com os jovens na realidade traziam para nós então os problemas reais, né? Aquela dificuldade que a gente tem que às vezes a igreja está respondendo perguntas que ninguém está fazendo e mas quando as perguntas chegam, né, de forma objetiva, daí a gente realinha aí o que, que a gente, as nossas respostas no caso, né, e aí eu fui pesquisar, conversei muito com o meu pastor, pastor Jairo e, e aí foi aí que a gente, então, encontrou o movimento BEM é, internacional, mundial. E descobriu que já fazia anos e anos que Lausanne tinha feito essa pergunta. Né? E que eles já tinham desenvolvido uma série de materiais. Mas, na época, a gente quase não tinha nada em português. Não tinha nenhum livro impresso em português. A gente tinha uns papers traduzidos... Mas o que tinha de literatura em é, em termos de Kingdom Business, era tudo ainda em inglês ou outras línguas. E justamente naquele mesmo ano, o meu pastor recebeu um convite de igrejas, de uma grande conferência que ia acontecer na Coreia do Sul. E era uma conferência que a cada três ou quatro anos, é, reunia missionários e pastores do mundo inteiro, coreanos. É uma conferência missionária para trabalhar esse tema, trazer renovação, ferramentas, né? E depois enviar de volta para cada um para cada pastor missionário para o seu país. E o tema dessa conferência era o que, adivinha? Business as mission, né?
2: Que legal.
1: Aí o pastor falou, Linda, você não acredita o que é o tema da conferência? E ele foi para essa conferência na Coreia, né? Então a gente entendeu e viu claramente que Deus estava trazendo isso para nossa igreja. E aí no ano seguinte ou alguns meses depois o, o, o meu pastor é formado é, na Fuller, né? Ele fez mestrado em divindade na Fuller em Los Angeles e ele recebe o convite da sabe quando você é ex-aluno que você fica recebendo os cursos assim, né? Aquela mailing list, né? Uhum. E veio o um intensivo de business as mission e aí o pastor falou eu vou eu vou lá e trago todo o material para você. Que legal. <risos> e ele foi, fez uma semana inteira de intensivo, voltou e foi assim que começou aí a nossa trajetória. Que legal. É.
3: Puxa, que da hora. Bom, já que você estava falando sobre BAN, né? O, BAN, o movimento global e kingdom business, você pode explicar para a gente melhor o que, que é cada um, como é que funciona?
1: Uhum, com certeza. É, o BEM, que é o Business as Mission, é um conceito que nasceu em Lausanne, que é um movimento internacional missionário, né, que foi criado por referências aí é, da história da igreja, como por exemplo, como por exemplo o John Stott, né, e Billy Graham e, e outros grandes aí, outras grandes referências aí para nós. Então era um movimento que Reunia missionários de diversas partes do mundo, é, periodicamente, para orar junto, para ter um tempo de renovação e para pensar juntos soluções para os problemas concretos que esses missionários estavam enfrentando em seus campos. enfrentando em seus campos. Então, se você acessar lá a plataforma da Lausanne, você vai encontrar todo tipo de, de tema. Né? Então, evangelismo de indígena, evangelismo na África, evangelismo para é, é, pessoas em grande situação de vulnerabilidade, evangelismo para mulheres e todo tipo. Porque foram temas que surgiram justamente da experiência prática desses missionários no campo. Que muitas vezes o missionário ele tem um, um treinamento teológico, ele tem uma formação teológica, e aí ele é enviado para o campo e quando ele chega lá... <risos> ele não sabe onde enfiar a teologia dele, que é aquela história, Sim. entende? E a gente acompanhou, aí vai, né, ao longo da história, aí, é, muitos missionários que se frustraram e tudo mais, então Lausanne faz isso, né, de fazer é, teologia nesse sentido, né, de criar ferramentas e, e capacitação. Né? E aconteceu que muitos missionários que estavam é, nos campos ali onde há evidente, né, perseguição religiosa, onde é proibido você pregar o evangelho, estavam encontrando a dificuldade de estarem sendo agora expulsos dos campos. Não pode mais ficar lá. Países que não estavam mais concedendo o tal do visto missionário, porque antigamente tinha isso, sim, sim. né? e Então, eles se reuniram, oraram juntos, buscaram o direcionamento e entenderam que se não dá para entrar, tem que entrar no país, se o país está se fechando. Quanto mais ele se fecha, mais a necessidade de entrar o evangelho ali. Então eles entenderam que se não dá para entrar com visto de missionário, então tem que entrar com outro visto. Uhum. <risos> e foi dessa é, crise, dessa necessidade, dessa busca que veio então essa ideia de bom. Então nesse país aqui, o que que dá para entrar? Qual é o visto que entra aqui? E na grande maioria desses países é, no início né, desse, desse movimento aí, era, eram aqueles vistos de profissões relacionadas à saúde, né? então médicos, dentistas. Mas com o passar do tempo, até eles não eram mais tão abertamente aceitos, porque esses países foram se erguendo, desenvolvendo e tendo os seus próprios profissionais da saúde. Mas aí, com o movimento aí globalizando e toda aquela coisa é, acontecendo em termos de corporativo, aí o que, que começou a acontecer? Hoje, é difícil você é, encontrar um país que não dá visto empresarial.
0: Uhum.
1: Que Isso não é dá visto para um empresário, para alguém que vai investir dinheiro né? naquele Sim. país, que vai gerar emprego, que vai gerar renda e que vai trazer transformação ali para o próprio. Sim. É, habitante ali daquele país Então foi assim que começou Esse conceito, por isso Business as mission Então a gente entra com o business Mas com o um propósito missionário E claro que esse processo aí Teve vários é, erros também Erros e acertos então no começo você tinha é, gente entrando com empresa de fachada, uhum. <risos> né? E aí eles, o senhor teve misericórdia e muita paciência e falar, oh, gente, não é por aí também, né? Aí tem que Sim. ser, não foi pode bem, ser empresa de fachada, né? aí, tem, né? aí tem que é. ser empresa de verdade. <risos> e aí aquilo foi então sendo trabalhado, vários papers foram sendo feitos, escritos, missionários que tiveram essas experiências foram trazendo aí, né, a sua experiência prática e aí foi se desenvolvendo uma série de materiais, né? E hoje a gente tem, graças a Deus, vários materiais aí que nos ajudam a entender a coisa. Então, o a rigor, a definição do termo business as mission é essa: é um business, é uma empresa, um negócio que está estabelecido num país onde há, é, que está fechado para o evangelho. Uhum. Então, tem de ter essa característica transcultural. É, e é, esse é o termo a rigor então no caso o missionário ele tem a formação empresarial né, ou da área que ele vai é, trabalhar profissionalmente e também teológica daí a gente tem esse outro conceito que é muito semelhante que é o kingdom business, que é a empresa do reino que tem todas as características de uma ban só que ela não é transcultural ela é no lugar onde você está então por exemplo no nosso caso a 1212 a gente é, era uma empresa ban, com todas as características, só que a gente estava aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, no Brasil. Então, uhum. a gente, a rigor, não é business as mission, né? é uma kingdom business. Então, é só isso que vai distinguir, mas as características são é, as mesmas.
3: Uhum. Então, Linda, é uma empresa real, com o objetivo de ser sustentável, mas tem como propósito é, levar o evangelho isso. e, lógico, fazer transformação social no meio onde ela está inserida. Isso, Legal. Eu acho que né de Deus isso, sem dúvida. Muito. né A gente crê que toda empresa tem uma característica social em si, porque ela vai gerar emprego, Sim. renda, mas é diferente quando eu inicio ela com esse propósito. né é, E eu creio também que Deus trabalha isso nos corações e deve ter muita gente que vai estar tá ouvindo a gente aqui, que tem certeza uma semente no coração, de querer fazer a diferença, mas ainda não sabe como, né? Porque às vezes os dons e os talentos não são de missionários, mas sim de empresário, né? E, e creio que Deus deve querer os, falar também com essas pessoas. E aí eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre a 1212, então, né? E depois você vai falar do novo projeto, já está com, com uma outra empresa também, mas se puder explicar como, como era a 1212, como é que foi o trabalho de vocês.
1: É... Então, a partir da conversa dessa crise com esse jovem, a gente fez a pesquisa, encontrou esse movimento Business As Mission e lemos tudo o que tinha disponível a respeito. E aí, paralelamente, nós encontramos um movimento que é bem semelhante, mas é secular, que é o do Social Business, né? que é um movimento que busca também, através do negócio, através da geração de, de emprego, de renda, é, levar transformação social. ali Uma melhoria na qualidade de vida. Especialmente em países ali. Em realidades muito, muito é, vulneráveis. né E com grande necessidade. E aí então começamos. Montamos uma equipe. Né? Anunciamos isso para os jovens. No caso. Para a igreja como um todo. Mas a adesão maior foi de fato dos jovens. Porque assim como esse que me procurou. Essa era uma crise. Que os jovens tinham. Né? Então eu acho que. Quanto mais tempo você ah, vai ficando na igreja, no caso os mais velhos, é, em to, co, acho que todo discípulo de Cristo já teve essa crise, é, mas talvez por não ter encontrado resposta ou, ou ter achado que era errado perguntar, não sei, mas aí o jovem e, e cada vez mais essas gerações mais novas não tem medo nenhum de perguntar, muito pelo contrário, uhum, né? E aí, então, aquilo foi assim, falou, comunicou ao coração deles. Né? Então, muitos é, tiveram interesse, quiseram conhecer o assunto. Então, nós criamos na igreja vários grupos de estudo. Então, todo ano, a gente tinha de dois a três grupos de estudo. Abria inscrição, tinha lista de espera, era uma loucura. Todo mundo queria entender o que, que era é, Business as Mission. Como era possível integrar fé e trabalho. Então, nós fizemos vários estudos... É, seminários, fizemos também pesquisas de campo, nós é, cavamos modelos de business administration, que a gente não encontrava no Brasil né, naquele, é, naquele momento específico ali, há oito, nove anos atrás, mas a gente encontrou, por exemplo, organizações sem fins lucrativos, só que que já estavam desenvolvendo algum tipo de trabalho nesse sentido de, de profissionalização, de encaminhamento é, da pessoa para empresas, então fomos né, viajamos o Brasil, pesquisamos e participamos também do congresso é, esse, né, que é no caso não é cristão sobre social business na Alemanha, né? E aí o pessoal, os jovens botaram o dinheiro ali e Falou, eu quero ir lá, quero aprender, quero ver como esse negócio funciona, né? E foi um tempo assim de muito aprendizado. E aconteceu que um desses vários grupos de estudo que fizemos na igreja Aconteceu de ser um grupo com perfil de é, jovens adultos, já profissionais, né, na, idade, na faixa de, dos 35 para 40 anos, que já estavam no mercado de trabalho há cerca de 10 anos ou eram já donos dos seus próprios negócios. E foi um grupo bem difícil, assim, né, porque é, o povo estava cético, né, não sei. E aí falam, por quê? Pela minha experiência, é né, aquele negócio. Assim, né? e, e aí um, um deles fala assim... Você já viu esse negócio dar certo em algum lugar? Aí você pega o material lá e fala, não, porque na Índia, né, na África e no Nepal. Aí ele, não, não, estou falando aqui do Brasil. Nessa nossa realidade complicada em termos de é, legislação fiscal, trabalhista, corrupção e não sei, aqui no Brasil, já viu? Então, parece que não tem ainda. Né? Tá, esse negócio não vai dar certo. Não, mas por que não vai dar certo? Se é de Deus, vai dar certo, tem que dar certo. Aí ele desafiou, falou, então vamos abrir uma e vamos ver se dá certo. Foi bem assim o negócio, né? É. Super espiritual.
2: Sim, né?
3: É.
1: Então vamos ver é. se vai dar certo. Aí eu falei, é, então vamos, então tá bom, vamos abrir a empresa. Tá, você topa, tá dentro, vai investir seu dinheiro? Uhum. É, eu vou investir meu dinheiro, vamos. Então tá bom, então vamos começar. Aí, é... e ninguém acreditava, né? Depois nem eu acreditava. Eu falei, isso que eu vou abrir, porque a gente vai abrir uma empresa? e É, é graças a Deus. como um herdeiro. jovem desafiando. É, é, como um é. E aí então a gente é, montou uma equipe de profissionais. Então um consultor de negócios que tinha experiência em trabalhar business plan, o é, pessoal da área de finanças, um advogado. Montamos uma equipe e começamos a montar aí o plano de negócios, o projeto de negócios. Que área que a gente vai trabalhar? como tinha essa questão paralela aí, né, dos nossos parceiros, organizações missionárias e sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade, trabalham todo o processo de restauração, e eles já vinham compartilhando conosco, que, puxa, será que alguém não pode dar um emprego para essa pessoa? Que ela precisa entrar no mercado de trabalho, mas por conta do seu histórico de vida, enfim, várias condições, ela não consegue, e ela precisa, né? Seria, no caso, a etapa final desse processo de restauração da pessoa, quando ela trabalha, quando ela pode caminhar aí com as suas próprias pernas. Então a gente entendeu que essa empresa que a gente abrir tinha que cumprir esse impacto social, que a gente chama de empregabilidade direcionada. Então cada empresa ela pode gerar o impacto social, o impacto missionário que lhe é proposto, né? O que ela entende que ela é capaz de fazer. Não precisa uma empresa fazer tudo, né? É, resolver o problema ambiental e do vulnerável situação econômica. Não precisa dar fome. Não precisa fazer tudo. É por isso que tem o corpo de Cristo, né? Cada um tem que achar o seu lugar ali. a gente entendeu que a gente queria dar oportunidade de emprego. A gente queria empregar quem, aquela pessoa que ninguém queria empregar. E, e aí, pensando nisso, nós falamos, então vai precisar ser um negócio que não exige alta qualificação profissional. Né? Um tipo de serviço, produto, que uma pessoa que não, tem, não concluiu nenhum curso, que não tem nenhum tipo de... possa realizar. Então, pesquisamos... E nós queríamos entrar na área da construção civil, né? inclusive visitamos algumas organizações que trabalhavam nessa área e tudo mais, mas é engraçado, né? É, Deus não, não abriu a porta, não. É que eu tomo cuidado, porque esse negócio ah, é que quando a porta abre é Deus e quando fe...". não, porque às vezes Deus fecha a porta bem fechada e trancada, né? que é para ensinar a gente, <risos> e às Sim. vezes é o, o diabo abre a porta bem escancarada, que é para enganar. Mas, assim, ali a gente discerniu e entendeu que não era aquele caminho. Como descendente de é, coreanos, a, a história da, 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 da imigração e da colônia coreana é marcada pela é, indústria têxtil. Né? A maioria dos coreanos é, se envolveu com essa parte de confecção de roupas. Né? A gente tem uma estatística aí que hoje, 2021, já com certeza deve ter mudado. Mas até há uns oito anos atrás, que foi quando a gente começou tudo isso... É, mais de 80% da produção nacional do vestuário estava é, na, na mão dos coreanos,
2: dos ah, imigrantes coreanos. Só é, saía Nossa. de lá.
1: Claro que de lá, do centro da produção, passa por outro que vai revender, no caso. Mas a produção era a maioria dos coreanos. Mas aí, eu sou segunda geração, hoje a gente já tem terceira, a quarta geração, e a gente está tendo aí um redirecionamento. Né? Muitos... Esses descendentes não estão indo para a área da confecção, estão se profissionalizando Sim. em outras áreas, mas o pessoal da minha geração, eu tenho muitos amigos que ainda estão na confecção, que a gente é segunda geração, né, que recebeu o um negócio aí do pai. E claro que a primeira coisa que a gente falou foi isso, então vamos entrar na área da confecção. Mas aí, como tem né, todo aquele, é, já está fa, já anos fazendo e fazendo tudo com bem, não vou falar errado, né mas errado <risos> é.
3: não tem outra forma de falar
1: exatamente, né? Né? e aí o pessoal não queria coçar ali onde estava, queria achar outro lugar para coçar, então nós fugimos, né, digamos assim, dali o pessoal não queria, não, confecção não linda, é muito complicado, não, confecção aí que não vai dar certo, não, confecção é muito complexo, não, é muito desafio e tal e aí, né, aquele negócio, é desafio, complicado, não dá, aí a linda já vai, né? Não, então, é isso mesmo que vai ser, então, <risos> né, para mostrar a glória de Deus, preciso, então, tem que ser. Né? É. E aí, não, fecharam, quer dizer, as portas não abriram na área de construção civil, e aí, um dos membros da equipe falou assim, ah, se for pensar que tem que ser um negócio com... É, que exija pouco investimento, que requeira né, pouco investimento e tenha baixo risco, ele tinha uma confecção. Né? Ele falava, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja da nossa área mesmo. Porque aqui mais de 60% dos membros da igreja trabalham com isso. Então, pelo menos serviço não vai faltar.
2: Né? A gente Sim. vai
1: conseguir gerar e aí ver se o negócio dá certo. Mas se cada um mandar um corte para 12-12, é, falir não vai e aí houve aquela resistência será não mas é muito complexo tem o um desafio A B e C mas vamos então vamos e aí a ideia era então abrir uma oficina de costura para poder atender a demanda de todas essas é, produtoras de roupa confecções. mas a costura ela é ela é complicada porque ela exige né uma qualificação não é assim a pessoa nunca costurou aí faz um curso de um mês e não já sai certo, costurando né? não né e aí a gente e aí eu descobri que eu não era dessa área né que existe uma, uma outra etapa nesse processo de produção que chama acabamento. Então, o que acontece? A roupa é costurada, na oficina de costura, e essa roupa que foi costurada, ela precisa passar por uma revisão. Alguém precisa ver se não tem um defeito, cortar os fiapinhos de linha que sobraram, passar, dobrar, embalar, pôr o tag, para aquela roupa poder ser colocada na prateleira e vendida. E a gente descobriu que, quer dizer, esses próprios irmãos da equipe já faziam isso, sabiam que eles terceirizavam esse serviço. A maioria fazia dentro da produção da empresa, mas alguns estavam terceirizando esse serviço. E aí ele falou assim, vamos fazer passadoria. Porque o investimento é baixo, bota Sim. dois ferros ali, né? compra os saquinhos e o risco também vai ser menor. E qualquer um aprende a passar, uhum. dobrar e sacar. Sim. Mas isso, na é verdade, não não é qualquer um. A gente descobriu que tem a gente que não aprende, não. é, é passa... simples, mas... Exatamente, né?
2: Isso certo.
1: E... e foi assim que a gente começou, então, com o serviço de passadoria. E, de fato, os nossos primeiros clientes foram membros da igreja. Que legal. Né? Que arriscaram seus cortes. <risos> Sabendo disso, né? Então, eu vou dar um corte para você, então. Mas você sabe que a gente está em treinamento. E a gente teve membros... Que mandaram cortes assim, linda. Esse corte aqui pode estragar. Eu separei um corte para você. Que Sim, treinar, é o dinheiro né? dele ali. Uhum. É a forma dele ofertar. É, e aí você descobre que tem várias formas de você ofertar. Né? E aí, quando a gente começou a costurar mais para frente, depois, inclusive, teve, teve irmãos que mandaram corte que pode estragar. Esse aqui é assim. Eu fiz minhas contas, trabalhei meu estoque. Esse corte é para vocês treinarem a costura. Que legal. Se O que der certo, você me manda, que eu vendo. O que não der certo, pode descartar. Puxa. Né? E, é. e foi assim que a igreja foi se envolvendo. E a gente nasceu, então, como 12 12. Trabalhamos aí passadoria. É, a passadoria. A passadoria é um modelo de negócios que não é sustentável do ponto de vista do negócio financeiro. Por quê? Porque é um serviço muito barato, simples... E lá no centro de São Paulo, ali no polo da produção, você vai encontrar centenas de empresas que fazem passadoria que são informais, uhum. que não tem CNPJ, os funcionários não são registrados e que há um certo nível sim de exploração de mão de obra. Então não dá para competir. A gente sabia dessa realidade, então nós fizemos um, um plano de negócios híbrido. Não dá. Então Quanto, quanto a gente precisa para aguentar quanto tempo? <risos> para ver se a coisa vai dar certo ou não. Uhum, aí o pessoal do financeiro queria me matar. né? Aí eles era um monte de planilha <risos> lá. E aí eles fizeram e falaram, Ó, três anos com X de capital inicial e entra, tendo uma entrada de Y. Mas assim, o nosso limite era três anos. A partir do quarto ano, você tem que começar a costurar que daí a costura já é diferente, né? Um serviço qualificado, tem uma margem de lucro maior Sim. tudo mais. E aí, então, nós fizemos esse plano de negócios híbrido aí. E no quarto, no ano 4 da 12 e 12, a gente começou a costura. Né? E o quarto ano foi, foram vários desafios, vivemos vários milagres de Deus. Tentamos fechar várias vezes Deus não deixou. É cada história, assim, da gente com a papelada para fechar a empresa pronta em cima da mesa. E aí alguém bate na porta da 12 e 12, né? E o senhor fala, não, não é hora de fechar agora. E aí, é... eu não sei se eu já posso avançar e contar... Não, fica o... a vontade,
3: está ouvindo aqui, tá, <risos> tá, tá ótimo. Não eu... deixa eu fazer
1: perguntas. Né? <risos> eu, eu
3: ia falar, perguntar quem trabalhava na 12, 12 né? Uhum. Quem eram as pessoas em situação de vulnerabilidade, mas quem eram essas pessoas, né?
1: Então, quem administra... quem administrou a 12, 12 foi a Erika Park. Né, que é uma irmã da igreja, que era outra jovem, que tinha essa crise de como viver. Ela também ela foi formada em Direito, formada em Teologia. né? E quando ela ouviu a proposta, ela falou, nossa, é isso que eu quero. É isso que eu quero para minha vida. Então, ela que assumiu como proprietária da 1212. E eu mantive essa relação de mentora. Então, como qualquer empreendimento, né? o empreendedor faz tudo. Sim. imagina se o um empreendedor tem dinheiro para pagar marketing fotógrafo não tem ele que faz tudo
2: É um sonho né Mas é, não é realidade, exatamente
1: né? no início ali então a gente fazia tudo assim a gente brincava que a gente ia visitar o cliente ele perguntava ah e aí para quem eu ligo para mim mesmo né aí depois para ir buscar quem busca eu mesmo <risos> é,
0: é, é muito... eu <risos>
1: E aí, como eu tinha o trabalho na igreja também, eu tava tinha as duas funções para fazer, quem assumiu a empresa foi a Érica, que inclusive é a minha cunhada. Né? Uhum. Ela é esposa do meu irmão. E, e ela abraçou a coisa, ela teve dois filhos nesses cinco anos, lá dentro da 12 e 12, um sacrifício, uma entrega, assim. E uma paciência, né? É... E aí eu vou explicar essa questão da paciência respondendo sua pergunta. A gente sempre trabalhou e a gente entende que o que funciona é o trabalho em rede. Né? Que, na verdade, é o reino de Deus. Sim. Então, a gente sempre trabalhou junto com organizações missionárias que nos enviavam, nos recomendavam pessoas para passar pelo processo seletivo ali e ser contratado por nós. Que então, a gente não saia na rua para pegar alguém e oferecer o um emprego. A gente fez isso no começo. E a gente entendeu que não era o caminho, né? Nem para nós, nem para aquela pessoa e nem para a empresa. Então, nós como seres humanos, a gente é complexo. Uma pessoa que tem toda uma desestrutura de história de vida, familiar, de hábitos que ainda precisa de um profundo discipulado, essa pessoa não tem condições, né, de, de ter um emprego regular. Não que não tenha, mas é muito difícil. Ela precisa passar por todo sim, sim. um processo integral aí, né, de cuidado, de de restauração. Então, a gente viu que, é, e que isso era lindo do corpo, né? igrejas acolhendo essas pessoas, organizações missionárias trabalhando, é, profissionais contribuindo aí, e aí a empresa, então, abraçando junto, com, é assim, é várias pessoas dando as mãos para resgatar, restaurar uma pessoa, né? e a gente viveu isso. E, então, a gente passou por nós, né? egressos do sistema penitenciário, é, homens com histórico de, uh, de rua, né? de uso de, de entorpecentes, mulheres com histórico de prostituição, é, refugiados, muitos refugiados passaram por nós, e, e, e pessoas de diversas realidades aí de, de vulnerabilidade passaram por nós. Né? E aí... A gente, a Érica tinha A gente recebeu vários sírios que não falavam inglês nem português.
2: Ai, e aí, Lina, o que, que fazia? E aí,
1: fala em coreano mesmo, porque não entende nada. Né? Não
2: faz diferença,
1: e era, né? E a gente, a Érica desenhava no papel as coisas para tentar explicar, uhum. e era mímica. E, não, e era e era Google Translator.
0: Uhum. graças
1: a Deus pelos smartphones, né, e aí Sim. digitava, aí a outra digitava, né, e aí Ali. mostrava, e aí às vezes a, a tradução saía daquele jeito esquisito, né, <risos> e a gente ia se acertando, E mas aí quando a gente recebeu, por exemplo, o um rapaz egresso da Fundação Casa 18 anos, menino dobro de mim, assim, para o lado e para cima, imagina a mão dele, cinco vezes maior que a minha, tendo que dobrar uma blusinha feminina daquelas de tecido bem molinho Sim. né? e colocar no saquinho do jeito dobrado que tá imagina quantas tentativas ele não fez e a Erika lá, em todas essas tentativas do, do lado dele não, de novo, aí tira o saquinho e dobra de novo é na hora que vai pôr, desdobra, aí tira de novo e dobra de novo, e põe o saquinho e desdobra, e até ele querendo desistir, mas a Erika lá não não, não desiste né? eu tô aqui com você, eu vou ficar, vou te ensinar até você aprender e ele ficou com a gente nove meses e as blusas que ele dobrava ficavam impecáveis Nossa. eu mostra, eu falava, você assim, não sabe que, como que é a cara da pessoa que dobrou essa blusa aqui? você Nossa. não vai acreditar que nem eu consigo dobrar a blusa desse jeito aqui, né e aí foi assim, então, que a gente recebeu diversas pessoas. E
0: que interessante, né? É, não tem forma melhor, linda, de resgatar alguém, que dá dignidade para ela, né? Um trabalho, uma profissão, Sim. por mais simples que seja, né? Sim. pessoa que sai numa condição de rua, de uso de entorpecente, de prostituição, poder ter um trabalho, ser remunerado por aquilo, aprender e viver, então, é, parabéns, que trabalho incrível, né, Tiago? É
3: e eu, eu acho muito legal né, falando da Jéssica é essa Jéssica né Érica, perdão né esse acreditar na pessoa né porque às vezes a gente não às vezes a gente fala não não vai dar não não vai dar certo né ou tenta um pouquinho duas três vezes e já desiste né mas tem que ter esse acreditar que a pessoa tem condição tem capacidade né? vai conseguir e, e perseverar algo algo que no momento que a gente está tão imediatista né a gente vai contratar alguém, a gente quer alguém que venha pronto, que já saiba fazer, que é... de preferência que não precise nem ensinar, né? que a pessoa chegue e vá fazendo. Né? Mas vê que precisa ter uma visão diferente. Né?
1: É, você tocou num ponto muito importante, que precisa ser falado. Não é romântico. Sim. Né? não tem romantismo, sim, sim. tem Jesus, tem que ter muito do espírito Tô ali, amor, né? mas não é romântico, então assim, a gente tinha esse rapaz que demorou, acho que foram uns três meses até ele conseguir dobrar uma roupa, mas a gente precisava ter outros profissionais ali, sim. então uma empresa do reino, ela precisa ver isso, né é, é, é como se a gente fizesse a tal da cota, <risos> a cota do reino, sim. a cota missionária, digamos sim. assim, Senão, a empresa não, não tem como ela sobreviver, não tem como ela funcionar. Sim. Então, é importante que cada é, empresário, empreendedor, se você é alguém que emprega pessoas, você tenha essa visão né, de, intencionalmente, pensar no mês que vem, quantas pessoas não capacitadas eu consigo contratar? Em quantas vidas eu consigo investir? igual quando a gente faz essa avaliação das nossas finanças Sim. e começa a ofertar para um missionário em campo e assim por diante, né? Por que não também pensar, olhar as nossas finanças e falar, olhar para a minha empresa no, no, dentro do meu quadro de funcionários,
2: é. né? Trazer Quantas essa pessoa pessoas exatamente? Perto, né? trazer uma pessoa é exatamente é né?
1: é uma pessoa que não vai produzir, que vai é. demorar, demorar. para ela ter, dar o retorno, mas em quem eu vou estar investindo? Né? E fazer essa conta, por quanto tempo eu consigo investir e por aí vai. Então, assim, é Sim. conta atrás de conta. Né? E com muita oração.
2: Olinda qual, qual, qual dica que você dá para a empresa que quer fazer esse trabalho, quer, quer abraçar, por onde, por, por, por onde que ela pode começar? Né? Por exemplo, assim, ah, eu tenho uma aptidão, quero abençoar essas pessoas, mas eu não sei por onde começar, como que eu, com, que, quem eu procuro. Né? porque a pessoa né o empresário né ele tá, ele tá acostumado em receber já uma mão de obra pré qualificada né uhum. ele vai qualificando mas quando recebe uma mão de obra que é um ex presidiário ou uma pessoa né enfim vive uma vive uma situação de rua é mais complexo né uhum. por onde que ele pode começar uhum.
1: então a minha recomendação é se você já tem uma empresa você tem que começar é, se organizando fazendo essa conta que eu falei agora né então se o impacto que você quer gerar né, do ponto de vista missionário e social, é a empregabilidade, no caso, nesse caso específico, que foi o nosso caso, então, pensar nisso. Quando né, e quanto eu consigo investir? Quantos, quantas pessoas eu consigo trazer para dentro da empresa? Por quanto tempo? Sim. E se planejar primeiro nesse sentido. Tem que se planejar. Uhum. Porque senão, se você trouxer um monte de gente e contratar e, e, e pagar, e a pessoa não vai produzir, e aí você não vai conseguir entregar o, o seu produto para o cliente, e aí a empresa... Vai falir, aí ao invés de ajudar, você só atrapalhou. Porque agora não é só um desempregado, você é outro, é o um segundo desempregado nessa vida, entende? É, né? cadeira, é aí cara. aumentou o trabalho para quem precisa socorrer Então, precisa se organizar e planejar. Mas tem que ser feito de forma intencional. né E hum. tem de ser feito também com, com cruz. Por que eu falo isso? Porque muita gente fala, ah, quando eu me tornar o um empresário de uma mega company, aí eu vou dar emprego para todo mundo.
2: É sempre depois, né? É.
1: Mas a pergunta que o Senhor nos faz é, o que você tem aí? O que você tem?
2: Exatamente. né?
1: Quem não está intencionalmente entregando o que tem hoje, os seus cinco pães e dois peixes, não vai entregar depois, mais para frente. Porque é uma questão do coração, não é questão Sim. de quanto que você entrega. Porque Deus não precisa de nada, na verdade. Exatamente. primeira coisa é essa. E a segunda, pela nossa experiência, e, e eu acredito que podem ter experiências diferentes, né? Mas, no nosso caso, essa parceria com organizações missionárias. Ah, legal. Né? Então, é, porque esses missionários que trabalham especificamente com pessoas em situação de rua. Missionários que trabalham especificamente com refugiados. Eles têm uma sabedoria de Deus. Eles têm uma experiência. Eles têm uma autoridade que a gente tem que respeitar e reconhecer. E que, às vezes, eu não tenho. né? Então, ele vai saber melhor a necessidade da pessoa. Às vezes, ele tem uma estrutura... De atender a necessidade, um tipo de necessidade da pessoa que eu, como empresa, não vou ter. E aí a gente vai somando aí né, o nosso serviço, o nosso amor em prol daquela pessoa. Então, acho que duas dicas fundamentais. A primeira, se organizar e ser intencional. E a segunda é conversar com parceiros. Né, trabalhar, ir lá visitar um missionário que você conhece há muito tempo, uma organização e falar, olha, né, eu tenho uma empresa, por exemplo... A gente tem um parceiro muito querido, o que trabalha com homens. E ele queria muito enviar. Mas quando ele conversou com esses homens, que tem alguns deles históricos de, é, de, de rua, de, de travestismo e tudo mais, quando eles falaram é, 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 é fábrica que mexe com roupa de mulher, não. aquilo mexeu com eles, entendeu? Não Falou, entendi. nossa, não sei se eu estou preparado para mexer com roupa de mulher todos os dias. Porque sim. ele está em um processo de restauração. Sim, sim. Então, é, não era a 12 e 12, não podia atender a realidade para eles. Mas, de repente, se você tem uma, uma empresa que trabalha na área de construção civil, sei lá, com obra, outro tipo
0: de... Uma
2: fábrica
1: Exatamente. Mesmo, né? Né? Aí você pode ser essa empresa, esse empresário, que vai acolher essas pessoas. Né? Porque existe essa necessidade real ali, naquela realidade daquele campo. Né? Então, conversar, ter humildade... Né? Não querer não ser prepotente, arrogante, achar que ah, agora eu vou usar minha empresa para salvar todo mundo. Né? Se Jesus tiver, tiver misericórdia para deixar você participar de um pedacinho do processo que ele está fazendo, né? e que muitos tão, já estão fazendo há mais tempo que a gente já, e muito melhor, nossa, a gente tem que dar glória a Deus. Né? E é isso que a gente tem que buscar.
0: Legal. Isso aí. Que aula, hein? <risos> Puxa, tinha que gravar
2: esse né? um podcast aqui com você. É, uma aula de amor, né? De compaixão.
3: E, e agora você está falando, né? Contando desde 12 e 12, mas você está num projeto novo agora, né? Também na mesma linha, só que diferente estava nos contando, né? Você pode compartilhar com a gente também?
1: Então esse é spoiler, né? A gente encerrou as atividades da 12 e 12 no ano passado. Assim como muitas empresas, o impacto do período é, fechado
2: Pandemia, né? é,
1: foi muito forte. Como a gente era ponta ponta, né, o serviço, então o risco para nós era muito maior. Sim. Porque os nossos clientes fecharam a produção. Quando eles voltassem a, a produzir, a gente não sabe se eles iam vender. Uhum. E aí se eles não vendem, então para nós tem um segundo, assim espera duas vezes mais né, a volta. Então o risco era grande e a gente decidiu suspender as atividades. Fechamos a empresa mesmo, o CNPJ, e desde então estamos em oração, aguardando o Senhor. E aconteceu que há alguns meses atrás, é, a gente teve aí essa ideia de começar a produzir uh, correntes, né? Para máscaras, e, que, que, que chama Salva Máscara, né? É um produto que ainda não é muito difundido aqui no, no Brasil. Mas a gente está em fase aí de validação do produto. A gente está testando no mercado para ver. Muita gente nunca viu, né? nunca tinha ouvido falar. E essa
2: ideia veio daqui do Brasil mesmo ou veio de alguma coisa de fora? Essa
1: ideia Você... veio da minha casa mesmo, né? Porque ah, uma tem uma, é, uma assim. amiga minha fez no ano passado, uh -huh. que ela ficou em casa também. E aí ela tem um lado artístico, aí não sei de onde veio a ideia dela, né? Não cheguei a perguntar isso. E ela começou a vender correntinhas para ma... criança, correntinhas para máscara. E quando eu vi, eu achei genial a ideia. Eu falei, nossa, eu quero para os meus filhos. Comprei para os meus filhos e achei tão útil, né? Porque é aquela história, né? Você tira a máscara, aí você já faz assim tudo errado, né? Sim. Ali, é. Manusear que assim, é assim. Aí põe na mesa, que está toda contaminada, põe no colo, né? aí levanta e esquece, a máscara cai. E a criança que sai de máscara e depois ela sabe onde está a máscara. Né? É, a gente, sai outro com dia, e volta
3: sem, né? A gente
1: ia é, dar uma volta no parque cadê e era direto assim. As mães falando cadê sua máscara, menino? Cadê sua máscara? As máscaras vão se perdendo o caminho. E eu achei fantástica. A ideia. Ela, foi, ela se inspirou, na verdade, fora. Né? Nos Estados Unidos sim. é bem popular assim. E aí eu comprei para os meus sobrinhos, dei de presente para um monte de gente. E foi isso. E aí, outro dia, eu encontrei com ela falei, e falei, como é que está o negócio lá? dela não, parei. Faz tempo que eu parei, porque eu falei, não, pode parar esse negócio, gente, vai... Né? É super Genial, vendável, né? é uma ideia tão boa. Eu, só eu comprei um monte. Ela falou, é, você era minha cliente VIP. <risos> aí eu falei, mas não, tem... não pensa em voltar. Ela, não, não pensa. E Ficou. E aí eu fiquei com aquele negócio encucado, né, na cabeça. Porque aqui, rapidamente, que eu sei que a gente já está no tempo, mas é, uma das organizações com que a gente trabalhou em parceria é, me perguntou várias vezes, linda, porque essa organização, ela a Vila Cairós, elas são uma casa que acolhe mulheres. Então, uhum. é um ambiente familiar, onde essas mulheres com histórico de situação de rua e outros históricos é, são restauradas. E várias vezes a, a missionária Paula, que é a minha amiga, perguntava, linda, não tem nada da 12 e 12 que dá para a gente fazer aqui em casa, porque é longe né, da 12 e 12, ficar em Mogi. E não tinha, né, na época a gente ainda não tinha estrutura para arcar com os custos, de levar e esperar e voltar, enfim. E aí aquilo ficou para mim, né, puxa, a 12 e 12 a gente conseguiu fazer, mas isso a gente não conseguiu resolver né, para ela. E aí, quando veio, eu tive essa conversa com essa amiga que parou as correntes de máscara, com estudo, enfim, começava a vir um monte de ideia na cabeça, né? Ainda não sei se foi o Espírito, fala, o Espírito Santo falando mesmo, ou se eu que estou meio doida, e a gente está esperando para ter mais Sim. segurança nesse sentido. E aí fizemos uns testes, compramos lá as pedrinhas, fizemos algumas correntes, e a aceitação tem sido muito positiva. Que legal. Né? E fizemos, distribuímos ali, né, é, é, para algumas crianças, meus filhos mesmo, assim, cada dia eles iam com uma corrente diferente para a escola. Legal. Estão <risos> fazendo um marketing já. de graça, é, é. exploração de mão de obra infantil. <risos> e aí, foi um rebuliço, assim, na escola Imagina. deles, dos meus sobrinhos, filhos de amigos e as mães, todo mundo querendo saber onde que eu acho uma dessa, né. E aí, como quem compra as máscaras infantis são as mães, eu comecei a receber pedido para correntes para adulto, ah, para
2: as mães e a
1: avós. A avó via e falou: Nossa, eu também quero um desse, né? Não com um é pirgentinho. Né? Exatamente. Porque eu vi
2: você usando ela ali. É. Né? Você pegou, tirou ela e Isso, falou que ficou, é. Né? É muito prático, muito é. é.
1: Aí a gente vai ter o, o, o lançamento oficial na semana que vem e ver se dá certo. Mas a ideia é que a produção dessas correntes, isso dá para fazer no Vila Cairola.
2: Olha, que legal. Ou
1: em outras organizações e instituições. Que isso a, a pessoa consegue levar para a casa dela e fazer. Né? E vender Sim. o serviço dela, que é diferente da costura. Sim. A costura, para começar, tem que ter uma máquina na casa dela. Né? Mas a, a costura a produção industrial ela é, é sectarizada uma pessoa não fecha a camisa inteira sozinha ela faz uma parte uma fecha o lado a outra põe a manga sim, a outra faz sim. a gola isso é produção industrial não dá para fazer assim distribuindo né, as partes então é algo que é um negócio meu e do meu esposo que a gente começou junto e a gente está orando e, e entregando na mão de Deus como sempre é né? uma lição que a gente aprendeu assim de forma bem dura mas assim profunda né é duro mas é, é, é cheio de amor é que não é nosso, nada é nosso, né, Sim. então a 1212 12 também não era nossa, e, e a gente, a Deus nos ensinou ali, <risos> que ele que deu, é o Isaac, né, e se ele é. disse a minha entrega, eu tenho que entregar, porque não é meu, Exatamente. É? Então, a gente acha que a gente aprendeu a lição, né? de vez em quando, a gente dá uma...
0: <risos>
1: né?
2: Normal.
1: É, a gente está esperando. Mas o nosso sonho é esse, né? Além de trabalhar a produção das correntes com esses parceiros, também é, gerar demanda de, de costura para outras organizações em termos de embalagens. E as ideias são muitas aí. Então, e é uma
0: chave você poder levar até a casa de recuperação, Isso. porque você comentou com a gente que esse transporte das pessoas que estão na casa de recuperação até o local de trabalho, costuma ser muito arriscado, né? as ser. pessoas podem ser uhum. tentadas ali a retornar para um lugar, uhum. sente um cheiro, vê Isso. alguma coisa, encontra com alguém, uhum. Então, uhum. é uma chave também poder levar até é, lá.
1: seria. Legal. É.
0: Legal. Linda, uma coisa que eu, para a gente encerrar aqui, eu, eu vi num podcast seu e eu nunca vi ninguém tratando desse tema da forma como você abordou. Você disse que no, na indústria da confecção existe ainda muito muita coisa errada, muita exploração de mão de obra, né? E, e aí te perguntaram a raiz disso, qual a causa, de onde começou, como começa tudo isso, né? E você elencou uma série de coisas e uma delas é do próprio consumidor, eu como consumidor, é buscar tanto por preço, 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 valorizar tanto aquela compra ali muito barato e que isso, de certa forma, pode ser uma das causas de chegar dentro da cadeia produtiva, uma porque é insustentável, inviável né, vender por determinado preço se eu faço tudo de forma legal, se eu faço... Então, eu só queria que você fizesse uma abordagem final disso, porque eu achei muito prático, eu nunca vi, eu concordo com tudo que você disse, mas eu não sabia nem elaborar a forma como você explicou isso na, sua, na visão que você uhum. teve, de repente, na 12 1212, dentro desse contexto. E eu acho que isso não serve só para confecção, uhum, para o geral, né? é.
1: Eu sempre falo que isso daí foi pegadinha de Deus comigo, porque eu não imaginava a complexidade da, dessa indústria têxtil, né? Então, assim, é uma cadeia bem complexa, desde a produção do algodão. Verdade. Onde há um registro de alto índice de exploração de mão de obra. né? É, tra, é, assim, trabalhos análogos ao, escra ao trabalho escravo, né? como é, é definido pela nossa legislação. Então, eu não fazia ideia disso. Né? Então, a gente começou a ver isso. Que o pessoal ficava reclamando que o nosso preço era muito caro. Eu falei, mas por que é muito caro? Aí eu fui ver nos vizinhos... Era menos da metade do nosso preço. E eu fazia a conta, fazia a conta, fazia a conta. Como ele consegue fazer por esse preço? E aí eu fui conversar com esses vizinhos. Porque ele nem CNPJ, ele não tem. Né? Nenhum dos funcionários dele. E a gente ia embora depois de cumprir né, o, o, o limite permitido por lei de trabalho. E eles ainda estavam a todo vapor lá trabalhando, os funcionários dele. Então não tinha como ser competitivo mesmo nesse sentido. Então a gente tinha que explicar para os nossos clientes. Né? Olha... É, o nosso valor é esse, é esse por causa disso. É sua escolha. Né? Uhum. E a gente teve vários clientes que se organizaram também, que falaram Linda, hoje, na, na minha realidade, se eu te der toda a minha produção, eu quebro. Né? Porque a gente também pode ser romântico. Tem a, a realidade, a carga tributária. A gente queria dar um salário de, 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 é, equivalente a dois salários mínimos para o nosso funcionário. Uhum. Mas você paga um salário mínimo, mas você tem o custo de dois salários mínimos. Sim é assim que funciona a coisa, é muito difícil mesmo essa parte e aí, mas é difícil mas a, a gente leva o senhor aí ele vai falar, então, ou muda a lei ou tem que funcionar ou muda a lei ou tem que funcionar, porque a terceira via é a corrupção e você acha que essa é a minha vontade? não é, então a gente, eu falei então tá, então vamos fazer as duas coisas vamos, vamos tentar mudar a lei e aí a gente foi bater gabinete de deputado as coisas malucas que a gente já fez e também a gente falou, vamos fazer dar certo esse negócio. Né? E aí é, tinha esse desafio, mas para você ter uma ideia, é, como que faz para abrir uma empresa? Né? Eu, linda, que nunca, nem sabia que tinha o negócio lá, a subsessão de não sei o que, da junta comercial e tal. Aí como que faz para abrir? Aí o irmão falou assim, não, você vai e abre na né, empresa. Aí eu fui lá na junta, aí o cara falou assim, ah, precisa de, desse documento, desse documento, alvará de funcionamento. Alvará tá. Alvará o quê? E como que faz alvará? Ah, para tirar o alvará tem mais esse documento, esse documento aí tem, vai no outro. Aí você vai no outro? Não, porque daí para ter o laudo do bombeiro tem que ter isso, isso, isso. Aí vai. Aí eu falei gente, como, como que cada, todo dia abre empresa aqui. É sério que tu? E aí o irmão falou assim, ai, linda, você é tão ingênua, né? Ele falou assim, se você subir essa venda, tem uma venda grande ali na né, de Luiz Antônio. Se você subir de ponta a ponta você vai conseguir contar nos dedos de uma mão quantas empresas têm alvará de funcionamento. Nossa. Mas pode abrir empresa sem alvará? Não. Poder, não pode, na Nossa. teoria. Né? É a mesma história do, daquele cristianismo meia boca, sabe? Você Sim. fala assim, tem que orar, amar o inimigo orar pelo que te persegue. É, na teoria, né? mas, na prática, então, mas se não funcionar na prática, o que, que é essa fé? O que, que é esse, esse evangelho, esse cristianismo? Aí eu falei, não, eu não vou abrir empresa, então sem a lei fala que tem que ter, então a gente vai ter o Alvará, a gente só vai abrir quando tiver o Alvará de funcionamento. Ai, não é assim que funciona. Tá vendo? Já não vai dar certo, viu? Você não entende nada de empresa. Eu acho até que Deus me enfiou nesse negócio porque eu não sabia, eu não sabia nada mesmo de empresa. É. É. Sabe que a ignorância é uma bênção, entendeu? É, ó, ó, vamos assim, né? Então, eu quero, não. Se não. É, é, não é, não é. Então, aí Deus falou, então, vai, vai ela mesmo que não sabe de nada e aí, pra ver se, é, aí a coisa vai dar certo. E aí, coloquei lá. Aí a gente levou... Corrimos, fizemos toda a documentação, levamos lá e o cara falou assim, olha, você sabe que isso aqui, esse seu avará, o funcionário público da subseção lá, da junta que eu falou, isso aqui pode sair para você em uma semana ou em vários anos, né? Falou assim para a Erika, você sabe, né?
3: Caramba, hein?
1: E a Erika falou assim, ah, é? E qual é? E o que que determina isso? Se fez de desentendida, sabe? Sim, sim. Aí o cara se desconcertou e falou, não, é assim. Então, você que sabe, aí vai Meu Deus do céu. e aí a Érica veio, a gente reuniu a equipe, falou, não, vamos orar, vamos orar porque Deus falou que, Deus tá falando que é para abrir empresa, e ele vai dar um jeito de dar esse alvará de funcionamento e se não dá, então fecha, assim, mal abriu né, já fecha, e aí era engraçado porque a gente já tinha o lugar e a gente já tinha, tava pagando aluguel então a crise era essa dos irmãos, né? Da nossa equipe de consultoria.
2: Precisava, né? <risos> a crise era essa.
1: Vai sair. Primeiro mês de aluguel. Nem abriu a empresa. Segundo mês de aluguel. Nem abriu a empresa, né? E aí, os ídolos do nosso coração vão aparecendo. Deus é muito bom, né? Que
2: quer, que quer e vai agilizar, revelando. Né?
1: Exatamente, exatamente. Né? E aí você leva para o Senhor e é. Quantos meses de aluguel precisa, mas tem que andar no caminho que é só tem um só. E a porta é estreita. E aí o nosso alvará de funcionamento saiu em um mês.
2: Nossa, que legal! E
1: ninguém acredita. É. Quando eu mandei para a equipe a foto que a Erika me mandou, o pessoal, o quê? Esse alvará? Não, como? Você pagou a propina?
2: <risos> <risos>
1: não, claro que não. Tá louco? Não acredita. Aí todo mundo fala, milagre, milagre, milagre. Hum. Então hoje você vai no, num shopping de elite da cidade de São Paulo Sim. e tem várias lojas nesse shopping que não tem alvará de funcionamento. Estourou Nossa. uma... Um escândalo ali, alguns anos atrás. Mas a 12 e 12 tinha. Olha
0: só,
1: legal. Né? Então, é de Deus que ele legal. faz. É isso.
0: Amém. Bom, gente, linda. A gente poderia ficar aqui horas, muitas né? horas. horas né? Espero que a gente consiga fazer um outro bate-papo. De repente, a gente faz online. aí Se conecta com você. Muito bom é, conhecer esses conceitos mais a fundo. Espero que quem está nos assistindo possa... Extrair disso tudo, inspiração. Então vejam como é possível empreender com impacto social, com sustentabilidade, né? porque em nenhum momento a Linda disse aqui, olha, a gente vai ter um dinheiro para bancar três anos, mas com o objetivo de ser sustentável. Parar de pé, ou seja, pagar pelo menos as contas dele, pagar quem está trabalhando, sócios que se envolvem no negócio, que está ali dedicando tempo integral, ele precisa ser remunerado por isso, tem que ter lá um prolabore, né? Ele precisa. Então, é possível empreender com impacto social é, e com valores do reino. Foi isso que a Linda acabou de dizer. Ela iniciou o um negócio, não abriu mão em nenhum momento, confiou em Deus e o milagre aconteceu. Então você que está nos ouvindo. Fica com essas, esses valores aí, né? Tudo que foi falado aqui serve como uma dica, dicas e dicas, informações, prática, experiência de quem viveu isso e, e, e deu certo. É, e, e agora tá aí com um novo negócio e que Deus abençoe muito, prospere, que você alcance ainda mais pessoas dentro dessas Amém. casas de recuperação, Amém. né? Sim. Que o reino de Deus seja expandido que volte, através né, Edu, depois
2: para contar esse, esse testemunho das correntes Amém. aí. Amém! É né? o que a gente crê realmente que, que vai vá, vá acontecer mesmo, né? E que abrange, né? O mundo, o Brasil, o mundo, enfim, né?
0: Isso, Isso aí. É. Tchau, obrigado. com você eu, o encerramento, se você quiser.
2: Eu
3: nem comecei a minha lista de perguntas. <risos> <risos> <mas> tchau, que <tchau risos> bastante. Né? Tô é, aqui, mas mas muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Para estar aqui hoje com a gente. É um, é um prazer imenso, foi um prazer te ouvir. Eu agradeço. É, Tenho certeza que quem assistiu, assim como o Eduardo falou, está sendo tocado, Deus está tá abrindo chaves de coisas, de valores que são importantes, que não dá para abrir mão né? e, ao mesmo tempo, entender que toda e qualquer empresa é feito de pessoas e é para pessoas. né? Então, é, obrigado mais uma vez, que Deus abençoe você grandemente, né? que continue nesse foco né, e fazendo a diferença na vida das pessoas que são impactadas pela sua empresa e por você também lá e colocando é, o evangelho na, no dia a dia né? tem, tem que punhar em algum lugar né? É isso, aí. <risos>
0: isso aí legal, alguma dica de leitura Thiago linda sobre esse tema do Business Kindle alguma dica
1: é, tem o do o fé e trabalho não sei se vocês conhecem do Timothy Keller que trabalha uma base mais teo, a base teológica né, dessa questão da integração que é necessário né, que é uma crise que é necessária e depois tem o, 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 a literatura mais específica assim eu recomendo que, que entre na plataforma da Lausanne lá tem o, a parte lá com material em português muita coisa já traduzida pelo João Mordomo e tem é, outros livros aí que não sei se tem um jeito de depois compartilhar com o pessoal e agora eu não tenho isso na do... mão tá.
0: aí eu compartilho a gente coloca na descrição depois do vídeo com a sua ajuda para os meninos da mídia então é isso aí, ficamos por aqui com mais um Ina Podcast gratidão Linda, Thiago
2: Tote, valeu, Tamo junto, valeu.
0: Tamo junto. até a próxima gente
3: valeu pessoal, até mais